0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Hét nemzetközi élvonalba tartozó kutató érkezik Magyarországra a Hunren kiválósági pályázatának köszönhetően. Köztük Olá László, aki a Japán Earth Cake Research Institute of the University of Tokyo-ból érkezik a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpontba. Olvasni a Wigner Kutatóközpont oldalán. Üdvözlöm az utópjában Olá László fizikust, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont nagy energiás fizikai osztályának kutatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a tisztelt
0: hallgatókat. Mikor jött haza Japánból?
1: December elején
0: érkeztem haza. És miért jött haza?
1: A Honrendnek volt egy magyar uh, uh, tudományos kutatási állózatnak volt egy hazahívó programja, és abban nyújtottam be egy pályázatot a Wigner Fizikai Kutatóközpontban együttműködésben, és ezt erre kaptam támogatást, és ezáltal van lehetőségem hazatérni és itthon folytatni a kutatásaimat.
0: Milyen kutatás vagy kutatásokat végzett Japánban?
1: Alapvetően részecskefizikus vagyok, és a részecskefizika földtudományi alkalmazásával foglalkozom. A Toki Egyetem földrengéskutató intézetében dolgoztam, ahol nem csak földrengéseket kutatnak, hanem vulkánokat is vizsgálnak. A Japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudomány és Technológia Minisztériumnak volt egy integrált programja a következő generációs vulkánkutatás és erőforrás fejlesztéséhez, és ebben vettem részt 2017-től kezdődően, itt olyan új vulkán megfigyelő technológiát fejlesztettünk, a Wigner fizikai kutatóközponttal és a Tokiói Egyetemmel együttműködésben, amely a vulkánon keresztül érkező kozmikus mióan részecskéket méri meg, és ezáltal tudja monitorozni a vulkán belsejében lévő anyag tömegének a megváltozását, és ezáltal tudja mérni, hogyha valamilyen változás például a magma áramlik fölfelé a kőrtőben, tehát úgymond az előrejelzésekhez tudna hozzájárulni ez a technika, technológia, és a, ezt fejlesztettük. A következő kérdést
0: olvasni az oldalán, miért hasznos a földtudományt és a részeske fizikát kapcsolatba hozni egymással? Miért?
1: Hát ezek ugye részben összefüggő, de azért egymástól távoli területek, tehát hogyha vannak olyan például a folytudományban vannak jól bevált módszerek, de ezeknek vannak bizonyos limitáció és például a nagy energiás részecskéknek a mérése. Itt olyan, olyan technikát tud hozzáadni, amely például a vulkánok esetében távolról, tehát biztonságos távolságról végezhetünk el méréseket. Alá láthatunk például a vulkán felszínének is, és olyan, olyan felbontással tudjuk vizsgálni a, ezeket a nagy Skálás objektumokat például a vulkánokat vagy hegyeket, amit a hagyományos módszerek nem, nem érnek el nem tudnak biztosítani tehát úgymond ez a részecskefizika egy új, új technikát tud biztosítani a földtudomány számára és ezáltal nyithat új lehetőséget a kutatásban és a kutatásoknak az alkalmazásában is
0: a Wignerben kifejlesztettek egy úgynevezett uh, tomográfot, amivel többek között a vulkánok struktúráját is lehet kutatni. De mielőtt a műontomográfos szó esne, a műonokról kérdezném, hogy mik azok a műonok?
1: A műonok elemi részecskék, tehát ezek elemiek, oszthatatlanok. Ezek hasonlóak az általános iskolában is tanult elektronokhoz, azonban a tömegük körülbelül 200-szor akkora. Ezáltal másképp hatnak kölcsön az anyagban. Mi a természetben, a légkörben keletkező műanyagokat mérjük. Ezek úgymond van, van a kozmikus sugárzás, a protonok, kisebb atommagok, amelyek folyamatosan bombázzák a Föld légkörét, és ezek ütköznek a légkört alkotó nitrogén, oxigén és egyéb atomokkal. Tehát olyan ütközések jönnek létre, mint mondjuk egy részecske gyorsítóban, esetenként sokkal nagyobb energiával, és ezekben az ütközésekben olyan részecskék keletkeznek, amelyek elbomlanak, és ezeknek a bomlás termékei az úgynevezett mionok, ezek közel fény, fénysebességgel mozognak, tehát az úgynevezett relativisztikus kinematika írja a mozgásokat, és ezáltal eljuthatnak a föld felszínére is, de nem csak a föld felszínére jutnak le, hanem anyagon is keresztül hatolnak. Például most a hallgatók, minden hallgatónak a testé másodpercenként körülbelül száz ilyen részecske megy keresztül, mivel ugye az elektronnál nagyobb tömegek, ezért másképpen hatnak kölcsön az anyaggal, nagyobb áthatoló képességek, és ezáltal több száz vagy akár néhány kilométer vastagságnyi anyagon például közeten is képesek áthatolni. Ezeket a tulajdonságait használjuk ki a a mionnak, a nagyskálás képalkotásra, tehát a miográfia elvasz hasonló a röntgen képalkotáshoz. Tehát itt is a a vizsgált objektumon keresztül hatoló részecskéket mérjük, és attól függjen, hogy milyen vastag vagy milyen az anyagnak a tömegsűrűség, attól függjen más számban hatolnak rajta keresztül a részeskék. Például, hogyha az anyag tömeges sűrűsége nagyobb, vagy vastagabb, akkor kevesebb részeske jut át, hogyha, hogyha vékonyabb, akkor több részeske jut át. És egy alkalmas berendezéssel, amit a részeske hívunk, vagy miográfnak, miontomográfnak, ez megméri, hogy melyik irányból hány darab részeske érkezik, és egy, az irány függvényében egy ilyen elnyelődési vagy áthatolási képet ad az objektumról, ami igazából hasonlítható egy röntgen felvételhez, amit Feltételezem minden hallgatónak volt szerencsé látni, tehát ahol mondjuk, mondjuk világosabb a kép, ott több anyag felállható, kicsit sötétebb, ott kevesebb anyag is ehhez hasonló képeket állítunk elő a miográffal, és ezeket elemezzük, ezáltal próbálunk meg tudományos következtetéseket levonni a vizsgált
0: objektumokról. A mionok mindenen áthaladnak, tehát olyan, mint a gravitáció, hogy mindenen átmegy? Ő... Ö-
1: nem hatolnak át mindenen, tehát például a Földön nem tud keresztül jutni, tehát csak a lég, tehát csak föntről vagy vízszintes irányból jönnek a műnök, tehát a Föld másik oldaláról már nem jut. Nem jut át. Tehát ilyen néhány kilométeres, mondjuk ilyen 6-7-8 kilométer mélységig még néhány műanyag lejut, de ezeknek is különböző a mozgási energiája, tehát ezáltal nem mindegyik műanyag jut de a megfelelő mélységű. Tehát minél több anyag van előttünk, a műonok előtt, annál kevesebb jut rát, át rajtuk keresztül.
0: A, a tomográfok, ugye, amiről beszélt, azok ugye képalkotó rendszerek, amikkel a laikusok is találkozhatnak az orvostudományban, a tomográfok, stb. különböző képalkotó rendszerekkel vizsgálják a betegembereket, a műontomográf milyen képeket hoz létre, hát, hogy néz ki egy kép, amit egy műontomográf alkotott?
1: Maga a kép, ez, ez teljesen összehasonlítható egy rengen felvétellel. Tehát az objektumon keresztül részecskéket mérjük, ez, ezt valamilyen beütésszámban tudjuk rekonstruálni, tehát a beütésszámokat számoljuk és abból függően, hogy nagyjából ismert az anyagnak a vastagság, a hosszúsága, hogy tudjuk, hogy mi az, amit várunk, és a mért, és a, és, a, és a várható hozamoknak az összehasonlításából tudjuk rekonstruálni azt, hogy mekkora volt az a hossz, amin keresztül jöttek. Tehát kapunk egy ilyen képet, amin az egyes pixelekben, az egyes irányokra vonatkozó ö, sűrűségfosszakat tudjuk megmondani.
0: Ha egy, egy tomográfal átvilágítok egy vulkánt, akkor az, jó eséllyel ki tudom számolni, hogy mikor tör ki az a vulkán?
1: Azt, azt tudja meghatározni, hogy, az anya, hogy az anya, a vulkán kürtőjében a kráter alatt lévő anyagmennyiség hogyan változik. Például 2018-ban, amit vizsgálunk a Sakurujama vulkánnál, az egyik krátere kialudt, és akkor megtudtuk miért, hogy alatta a tömeg növekedett, ezáltal látjuk azt, hogy a következő időszakban nem fog, tehát ez a kráter eldugolt, és nem fog kitörni a következő időszakban. De például, ha ezeknek a képeknek a sorozatát felvesszük, és időben ezeket a képeket összehasonlítjuk, megnézzük, hogy hogyan változik az anyagmennyiség, esetleg ezeket valamilyen megfelelő gépi tanulási vagy egyéb, egyéb anomália kereső eljárásoknak bajjuk, akkor, akkor találhatunk esetleg olyan, olyan változásokat, amelyek arra utalnak, hogy, hogy kitörések fognak bekövetkezni. A múltban fejlesztettünk egy olyan keretrendszert, ahol ahol naponta mértük a vulkánon keresztül érkező műanoknak a hozamát, tehát a napi képeket raktuk sorba, egy heti adatot, és akkor a nyolcadik napra vizsgáltuk, hogy bekövetkezik a kitörés vagy sem. Ez nagyjából olyan 75%-os pontoságot ért el, viszont a, viszont a, a hibák az nagyjából, tehát 20%-ban téves riasztás is adott. Tehát az lenne a cél, hogy ennek a pontosága megközelítse bőven a 95% fölött. A téves riasztások nyilván ez evakuálni, az nyilván költséges, tehát azt meg nyilván le kellene szorítani kisebbre. Tehát az, hogy ezekre realisztikusan működőképes eljárás legyen, ott, ott az még. több több munkát fog igényelni a jövőben, például más adatokkal összevonni, mondjuk itt a gázkibocsájtási adatokkal, a a különböző radaroknak, szeizmográfoknak az adataival, tehát ezeket együtt lenne érdemes kiértékelni a jövőben, és egy ilyen ilyen nagy keletrendszernek a része lehetne a miográfia. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy ez majd önmagában fogja jelezni a kitöréseket, hanem egy ilyen összetett rendszernek az egyik eleme lesz, az adatokat is figyelembe veszik majd a szakértők annak eldöntésében, hogy szükséges lesz evakuálni,
0: vagy sem. De ugye ennek a műontomográfnak köszönheti azt, hogy egyetlen Japánval kijutott, mert ez a Wignerben ön is ö, hozta létre ezt a műontomográfot, és ez ö, a világon egyedüli, vagy elsőként jött létre egy ilyen szerkezet, vagy hoztak létre egy ilyen szerkezetet, ami ö, voltak éppen Világszenzáció, vagy nem?
1: Maga a miográfiának az ötlete az nagyjából az 1950-es évek közepéből ered. Az első méréseket, az 1960-as évek, első sikeres méréseket az 1960-as évek közepén a világhírű és nobeldias amerikai fizikus Louis Walter Alvarez és és egyiptológusok végezték el a Kefrén piramisban Egyiptomban, akkor nem találtak ott rejtett üreget. Tehát azokat úgy kell elképzelni, hogy ilyen teremméretű berendezések voltak. Ezek nyilván terepi mérésekre, például a vulkánok, mert és egyéb helyeken nem alkalmazhatók. Tehát maga az elv az már a 20. század közepéből ered, azonban a detektor technológia fejlődése még nem volt azon a szinten, hogy. Hogy, hogy terepi mérések kivitelezhetők legyenek. Tehát az ötlet meg volt, de nem, nem tudták kivitelezni sok évig, és nagyjából a 2000-es évek közepétől voltak az első sikeres próbálkozások, például a korábbi munkatársam, a professzor Hiruyuki a 2006-ban az Assama vulkán kitörése után rögzítette az első felvételt egy aktív vulkáról, mi is a 2000-es évek végén, 2010 elején indítottuk ezt a detektorfejlesztési projektet. Soránnyi Gergelyó fizikus kollégának volt a kezdeményezése, hogy használjuk ezt az eljárást Magyarországi Barlangoknak a feltárására. Tehát ahhoz, hogy olyan berendezéseket kezdtünk el akkoriban fejleszteni, amelyek ugye kisméretűek, belvihetők egy barlangi járatba, és a kárt, tehát ezt úgy képzeljük el egy, hogy minket egy. 30x40x40 cm es doboz, amiben benne vannak ezek a részeskedetektorok, és ezek megmérik, hogy melyik irányból hány darab részecske jön a talajon keresztül, tehát ez a föld alá van elhelyezve, és nagyjából a talaj vastagságából, a felszíntől mért elhorságról, úgy nagyjából meghatározható, hogy mennyi a mionhozom, amit várunk, és hogy ennél többet mérünk valamilyen irányból, akkor ugye abban az irányban valamilyen anyaghiány van, tehát ezáltal lehetne például tehát az, Akkoriban az elsődleges motivációja a kutatós fejlesztésnek a barlangkutatás, illetve a föld alatti infrastruktúráknak a, a vizsgálata volt. Tehát ez csak egy, egy projekt volt az Innovatív Detektor Fejlesztő Lendület Kutatócsoportnak, ami Valga Dezső vezetésével működött 2013-tól, és ez a detektor technológia, amiket fejlesztettünk, ezek viszonylag jó, jó felbontást biztosítottak, és nagyon olcsak voltak az eddigiekhez képest, és olyan nagyméretű infrastruktúrákat tudtunk belőle építeni, amit mondjuk ahhoz szükséges, hogy egy vulkánt tudjunk mérni. Ugye egy vulkán az több kilométer vastag, és ezáltal nagyon kevés mion jut rajta keresztül, ahhoz, hogy adott megfelelő idő alatt megfelelő számon milyen mérjünk, ahhoz nagyobb méretű detektorrendszert kell fejlesztenünk. Tehát a különböző alkalmazásokra különböző berendezések szükségesek. Tehát mindig meg kell találnunk, hogy mi, mi az alkalmazás, és ahhoz kell optimalizálni a műszereket.
0: Ezért írják azt, hogy Magyarország vulkán nagy hatalom? Pedig itt nincsenek is vulkánok. Működő nincsenek vulkánok.
1: vulkánok, de... Meglepő módon azért vannak például világ nemzetközi szinten elismert vulkanológusok vannak Magyarországon, illetve magyarok, akik külföldön is külföldi vulkánokat kutatnak, illetve Erdélyben a csomádot is vizsgálják. Jó magunk, mi részecske fizikusok vagyunk, és akkor a földtudományban, Japánban kezdtem el inkább elmélyülni. Azáltal jött az, az az volt az ötlet, hogy nyilván, tehát hogy... Visszam ezt a tudást Magyarországra, ami, ami a részecske fizikai detektorok kutatásfejlettése, tehát technológia transfer a japán partnereknek, és én közben elsajátítottam a, azt, a, azt a tudást a földtudományról, egyéb, egyéb mérnöki dolgokban, amit haza tudok hozni, és akkor ezeket kombinálva azt reméljük, hogy hozzá tudunk járulni az itthoni társadalmi hasznosításokhoz is. Tehát ezt nem csak vulkánokra lehetne használni, hanem például infrastruktúráknak a monitorozása legyenek azok föld alagutak, vagy, vagy elásott oszlopok, vagy gátak, épületszerkezetek. Tehát számos alkalmazhatósági lehetősége van ennek a miográfiának.
0: Mondtam már egy... Hogy
1: sikerül ezeket a jövőben hazai partnerekkel működve demonstrálni, és, és, és valóban egy társadalmilag hasznos technikát tudunk lerakni az asztalra.
0: Mondta az előbb ezt a Sakurajima vulkánt, hogy miért éppen a Sakurajima vulkánt kutatták? Miért más ez a vulkán, mint a többi?
1: Jelenleg ez Japán legaktívabb vulkána. Ugye, talán biztosan emlékeznek rá a hallgatók. 2014-ben volt az Ontoka hegynek a, a katasztrófájait. 63 ember hunyt el. De ez nagyon, tehát ez egyedi eset volt, nagyon ritkán következett be. Tehát Japánban körülbelül van nagyjából 200 vulkán, ebből csak néhány mutat aktivitást, a Szakuragye viszont folyamatosan aktív, tehát évente, évente van akár esetenként néhány száz kisebb robbanásszerű kitörés is, és ezért ez a, a a japán, japán megszminisztérium ezt, ezt a vulkán fálasztotta a vizsgálat úgy
0: Egy ezt pillanat, ez ezt egy jól értettem, szó. hogy a föld mélyében is vannak kitörések? Tessék? Hogy a föld mélyében is vannak kitörések? Vulkán kitörések?
1: Nem, hanem a vulkánból van a kitörés.
0: Igen, akkor rosszul értettem, elnézést kérdek. De lehet azt feltételezni, hogy a vulkánkitörések programozott események, és csak azért nem tudjuk még előre megmondani, hogy hol és mikor tör ki egy vulkán, mert még nem tudunk eleget a föld mélyében zajló folyamatokról.
1: Hát igazából az a vulkán kutatást,
0: Leegyszerűsítve
1: fogalmazhatunk úgy, hogy ez nagyjából ott tart, mint az orvos, orvos tudomány egy évvel ezelőtt, tehát hogy megnézzük, hogy hol van rajta duzzanat, éppen milyen a, a kibocsátott gáz, tehát hogy inkább ilyen külső jellegű információk alapján tudunk dolgokat mondani, tehát ez egy fejlődő, fejlődő tudományos része a, a földtudományoknak, Úgyhogy még nyilván a folyamatosoknak a jobb megértése szükséges ahhoz, hogy többet tudjunk a vulkánokról, és és az előrejelzés is egy megvalósítható dolog legyen a jövőben.
0: Azt egyébként tudni lehet már, hogy a föld mélyében mi van, a föld középpontjában milyen anyag van, tehát azt fel lehet térképezni különböző képalkotó módszerekkel, meg különböző egyéb Igen, fúrásokkal, Igen, hogy miből áll a Föld?
1: A 20. század elején már a, a, a szeizmikus technikákkal feltárták a Földnek a rétegződését, tehát a, van a kéreg, köpeny, és utána belül a mag. Tehát ezeket feltárták, meg az összetételét is. Nagyon érdekes, hogy például eneráciára részeské fizikai módszereket is, az úgynevezett neutrinó részeskéket is alkalmazták, illetve ezeknek a a különböző típusai közötti átváltozását, tehát ezeknek a mérése is használták ennek a feltárására. Tehát valamilyen szinten fel van tárva, de ennek a megértése egyelőre még nem teljes. Tehát ilyen célok, kutatásokat is tervezünk végezni. Például van ugye a kérek, hogy néhány kilométer vastagságú, tehát a kontinenseken 20-30 kilométer az óceánokon, kilométer is alatta van a Köpeinek a felső szilárd része, és ezek között van egy átmenet, amit Mohorovicsics zónának hívnak. Ezek az átmenet olyan folyamatok mehetnek végbe, amelyek például azt szabályozzák, hogyan keletkeznek a, a nyersanyagok, hogyan mehetnek végbe a természeti katasztrófák, tehát ez egy nagyon érdekes kutatási terület a geológiának, és ez nem egy hozzáférhető nem egy hozzáférhető része a földnek, azonban vannak olyan részek, ahol, amik, amik kiemelkedtek a kontinensekre, ezeket ofiolitoknak hívják, például ezeket is tervezzük kutatni ebben az új, új kutatási projektben. Tehát ezeknek a a nagyskálás sűrűségének a felmérésével próbálunk majd geológiai következtetéseket levonni együttműködésben japán partnerekkel.
0: És azt tudjuk már, hogy a Föld jelenleg milyen állapotban van, mert hogy arról vannak elképzelések a tudományban, hogy hogyan nézett ki a Föld 100 millió, 500 millió 1 milliárd évvel ezelőtt. A kontinensek azok hogyan mentek egymásba, hogyan váltak külön, hogyan alakultak ki az óceánok, stb. Hogy ez hol tart, hogy mennyire változó még a Földnek a kialakulása?
1: Hát ez biztosan változni fog, szerintem, akik az ilyen tektonikai tudomány csinálják, ők ezt tudják modellezni, és talán még akár, akár tudnak bizonyos számolások által megmondani, hogy hogy fog kinézni, nem tudom, néhány tíz vagy száz millió év múlva a kontinensek hol fognak elhelyezkedni. Tehát ezeket mérik, hogy nem tudom évente hány milliméterrel vagy hány centiméterrel mozog arrébb egy kontinens, és ezek alapján tudnak előrejelzéseket, számolásokat elvégezni, ami alapján meg tudják mondani, hogy hol lesznek a kontinensek vagy szigetek azok az idő
0: múlva. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Olá László fizikus, a Hundren Wigner fizikai kutatóközpont nagy energiás fizikai osztályának kutatója volt a vendégem. viszontalássra. Köszönöm! Viszont hallásra. Utopia. Utópia az 5. Lóránt kutatói hálózat az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport vezetője és az ELTE PPK Egyetemi Tanára dr. Kovács Ilona irányításával online kérdőíves módszer alkalmazásával végzett vizsgálat keretében a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták. Azt találták, hogy a képzelet élénksége 12 és 60 éves kor között az életkor előre haladtával folyamatosan csökken. Itt van velünk Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kezi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ebben a 12-60 év közötti időszakban mikor csökken a leginkább a képzelet élénksége? Tudna erre példát is mondani-e?
2: Hát itt, itt nagyon-nagyon érdekes a mi eredményünk, valójában úgy néz ki, mintha a kamaszkor és a fiatal felnőttkor között csökkenne a leginkább, és ahogy tíz éveket ugrunk az életkorban, mintha egyre kisebb lenne a változás. Ráadásul a változásra tényleg egy olyan gyönyörűséges görbét lehet ráilleszteni, ami minden kutató álma ilyet a kutatócsoportom eddigi fennállása alatt még nem látott.
0: Miért? Hogy néz ki?
2: Hát, <gül> egy ilyen ügyzetesen csökkenő, csodálatosan szép görbe, és nagyon pontos az üleszkedése is, ez valójában a fejlődési görbék lehet teoretikusan jellemző kellene, hogy legyen, tehát a fejlődés során eleinte vannak nagyobb változások, és aztán ahogy kialakul egy felnőttkori állapot, vagy ahogy, ahogy közeledünk arra, egyre kisebbek lesznek a, a változások. Tehát ez egy természetes dolog. Egy én, én nem
0: kérdezte ez... meg valamit, ami azt hiszem fontos lenne én... ahhoz, hogy meg lehessen érteni, miről is van szó. Hogyan lehetne definiálni a képzeletet? Kreativitás, Aha. alkotás, abstrahálás, Micsoda?
2: Hát a képzelet az, az én A megközelítésemben, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek abszolút alapja van arra, hogy saját megközelítést alakítson ki, egy olyan belső szubjektív tevékenység, ez egy aktív dolog, aminek nincsen feltétlenül viselkedéses tünete, amit nem feltétlenül befolyásol az aktuális helyzet, szituáció, az ingerek, amik érik az embert, tehát tulajdonképpen egy belső világ, egy belső játszótér, egy belső homokozó, hogyha úgy tetszik.
0: Tehát nem lehet azt mondani, amit egyébként mindenki tud, hogy minél idősebbek vagyunk, annál butábbak leszünk. Ez egyfajta elbutulás, ami attól függ, személyektől függően mennyire lesz buta. Van, aki teljesen demenséválik válik már nagyon idős korára, és van, aki még 90 éves korában is uh, fantasztikus dolgokat tud. Ugye? Uh...
2: Ez lehetséges, hogy így van. I- igazából ez az eredmény, hogy a képzeleti kép élénksége, a képi képzelet élénksége csökken az életkorra. Ez a képi ez képzeletre
0: vonatkozik csak?
2: Itt mi ebben a vizsgálatban a képi képzeletet vizsgáltuk, de a, az egyéb kutatások rámutattak arra, hogy Más úgynevezett modalitásokban is, például a hallás, a szaglás dimenziójában is csökkenhet az élénkség, és ezek általában együtt járnak. Tehát akinek nincs képi képzelete, az általában a szagokat, illatokat sem tudja olyan élénken felidézni vagy elképzelni. Tehát ezek azért, hogy együtt járó folyamatok, a perceptuális vagy érzékleti élénkség lehetne összehasonlítani, tehát ilyen belső, belső érzékelésnek is lehet tulajdonképpen nevezni, de ennek a csökkenése nem feltétlenül az elbutulást jelenti, sőt, jelenthet éppen azt, hogy az adott ember egyre bőcsebb, ha szabad ezt mondani, és ahogy az évek alatt előre valóban egyre bőcsebbek vagyunk, hiszen gyarapszik a tudásunk, és ahhoz, hogy ezt a nagy tudást, amit, amit a sok-sok tapasztalat alapján összeszedünk, nem csak az iskolában, hanem az életben, mindenhol, ezt jól tudjuk szervezni. Én azt gondolom, hogy egyre, hogy mondjam, egyre el kell szakadni a, az aktuális képektől, az érzékleti képektől, és egyre abstraktabb struktúrákban kell tulajdonképpen tárolnunk a tudásunkat, és ez lehet valamilyen értelemben az oka, ez lehet a mögött, hogy egyre inkább csökken a képzeleti képénénysége az életkorra. Ez egy feltevés.
0: Igen, de mi az oka? Tehát egyfajta leépülés, vagy mi?
2: Én azt gondolom, most én, én, én úgy szoktam erről gondolkodni, hogy van egy ilyen belső játszóterünk, mondjuk képzeljük, Képzeljük azt, hogy van egy belső homokozó a fejünkben, és egyébként van egy olyan agykérdi terület, ami ennek pontosan nagyon jól felel amelyik inger függetlenül tud működni, tehát olyan helyzetekben lesz igazán aktív, amikor sötét van, nincsenek hangingerek, és nem alszunk, hanem úgymond gondolkodunk, vagy képzelődünk, fantáziálunk, akkor mérhető különösen az aktivitása. Tehát ebben a belső homokozóban hihetetlen nagy szabadsága van az embernek, mert olyan játékokkal pakolgatja tele, amilyen szeretné. Tehát aki inkább szeretné képi elemekkel, gazdag érzékleti modalitással, színekkel, szagokkal, hangokkal teli öm, rakni a homokozóját, az megteheti ezt, yes, rakhat bele olyan elemeket, emlékeket, öm, amikből utána, mint egy, egy, egy legó készletből, föl tudja építeni később a képzeleti képeit, de hogyha az illetőt nem annyira izgatják ezek a dolgok, hanem inkább um, inkább mondjuk um, írni szeret, vagy, vagy mondjuk matematikai képletekkel dolgozni, vagy bármi más nagyon abstrakt uh, dologgal foglalkozik, akkor lakhat bele abstrakt elemeket is, és, és akkor azokkal lesz uh, tele homokozója, azokat tudja építgetni a továbbiakban. Tehát inkább azt mondanám, hogy az elemek, amiből mi a gondolkodási folyamataink, Során, és a képzeleti folyamataink során, amelyek között szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként, építkezünk, azok lehetnek eltérőek a különböző életkorú egyének esetén.
0: Azt mondja, hogy gondolati folyamok, folyamatok és a képzelet között Igen. nincs nagy különbség. De van, azért mégis valamekkora különbség van, nem? Az
2: igen, nyilván van, persze erről körülbelül semmit sem tudunk jelenleg, mert ennél nehezebben mérhető, megközelíthető funkciója nincsen az embernek, mint a képület vagy gondolkodás. A, vannak olyan emberek, akiket afantáziásnak neveznénk a mai neurológia, terminológia szerint. Ez azt
0: jelenti, hogy fantázia hiánya áll Igaz, fenn náluk. Igen. igen a mert az, a, az a fosztó uh-huh, képző. Fontosan.
2: Így van. Ez a, ez a kis kifejezés, ez nem olyan nagyon régóta létezik egyébként. 2015-ben Adam Zeman, egy Nagy-Britániában az Exeteri Egyetemen dolgozó neurológus kutató találkozott egyszer egy beteggel, akinek egy egyszerű koronária műtéte volt, valami komplikáció fellépett, és ez valahogy a virálátás zavarát okozhatta az anyában, aminek a következtében az illető elvesztette a képi képzeleti uh, képességét.
0: Ez hogyan föl... nyilvánult meg, akkor ezt tessék elmagyarázni, legyen szíves?
2: És föltűnne ő erre így panaszkodott, hogy, hogy korábban, amikor szerette volna mondjuk elképzelni a, a kutyáját, hogy hogyan szaladgál, akkor ez úgy sikerült, vagy szerette volna elképzelni, hogyha most elindul Londonban és tesz egy sétát, akkor milyen épületek lesznek majd ott útközben, vagy milyen milyen lesz az idő, esni fog vagy nem elképzelni azt, hogy milyen, amikor egy tóvizét fodrozza a szél. Hát ja, igen, de a...
0: teljesen evidens dolgokat is, hogyha arra gondolok, igen. hogy hogy néz ki a kocsim és becsukom a szememet, akkor uh-huh. elvileg azt valamilyen látom. módon látom. Uh-huh. És igen. akkor ennél a, a fantáziás páciensnél igen. ő nem látott semmi ilyesmit, amikor hát becsukta neki a szemét.
2: Ilyen feltűnt. Tehát ő, ő a műtét előtt látta, és utána úgy jött ki a, a, a műtéti szobából, hogy, hogy nem volt többé ilyen képzeleti képe.
0: És mi történt az, ezután?
2: Ezután azért ő valamennyire rendbe jött, mert az egy hihetetlen jól tud regenerálódni, de ami, ami egy nagy fordulat volt a mai képzeletkutatásban az az, hogy Edem Zeman professzor erről az esetről írt egy cikket, amiben beszámolt a képzelet elvesztéséről. Ezt a cikket elég sokan elolvasták, ugye megjelent több tudomány fórumon is egy rövid hírróla, és, és elég sok ember jelentkezett utána a professzornál azzal, hogy hát ez nagyon érdekes, én nem is tudtam, hogy másoknak van képzeleti képe, mert nekem már amióta az eszemet tudom, nincs. Tehát elég sokan megkeresték azzal, hogy náluk nem elveszett a képzeleti uh, képesség, hanem, hanem nem is volt. Tehát ők így születtek, így nőttek fel. És akkor, és akkor ebből elindult egy ma nagyon népszerű kutatási irány az a fantáziások kutatása. A képzelet kutatása ismét egy picit um, népszerűbbé vált. Ez azért szokott népszerűségéből veszíteni, mert nem könnyű a képzeletet vizsgálni, mert ugye ennél szubjektív egy jelenség nincs is gyakorlatilag. Um, tehát, hogy módszertanilag nem annyira egyszerű ez a dolog, de a sok A fantáziás jelentkező révén azért mégiscsak sikerült egy kicsit közelebb kerülni a a megértéshez, bár én nem mondom azt, hogy hogy már értjük, hogy miről van pontosan szó, Ilyen. megpróbálom
0: egy kicsit kérdésekkel is segíteni hogy, hogy, hogy kiderüljön Ilyen. Tehát a képzelet most idézek, a képzelet működésére irányuló vizsgálatok eddig elsősorban arra fókuszáltak, hogy valamilyen módon megragadják és mérhetővé tegyék ezt a szubjektív jelenséget, írják önök Ilyen. ebben a tájékoztatóban Ilyen. de aztán végül is sikerült mert ez egész felmérés vagy ez a kutatás amit folytattak, ennek van eredménye és vannak uh, uh, résztvevői hogyan válik mérhetővé a képzelet? Hogyan tették önök mérhetővé a képzeletet?
2: Igen, tehát mi egyébként um, szintén az a fantázia iránt érteklődtünk, és e, az, a fantázis ásokra visszatérve csak annyit szeretne volna még ott mondani, hogy ők azt mondják magukról, hogy kép, képmentesen tudnak gondolkodni. Tehát, hogy a, mm, nem azt mondják, hogy hiányzik a képzeletük, hanem képmentesen tudnak gondolkodni. Hát, uh-huh. ilyen a fantáziások világhálózata, ahol egyre jobban kell. Tehát ebből lett egy nagy szervezet, és ma már tényleg egyre több érdeklődő van, mert az embereknek néhány százaléka valóban úgy tűnik, hogy így születik. Nem tudjuk
0: pontosan. Tehát, hogy, hogy... nincsen fantáziája, nem tud elképzelni olyan dolgot, amit nem lát, amit nem hall, amiről nem olvas.
2: I- igen, igen, és ugye ezt ők nem feltétlenül tudják, hiszen honnan tudnák, hogy a másik meg tud. Ugye a szintévesztés, a színlátás zavara sem könnyen döntősítsek, amikor elkezdődik a színek megnevezgetése, de itt ugye ez, ez, egy, ez még ennél is a szubjektívabb, tehát még a színlátásnál is szubjektívebb dolog. Úgyhogy ez nem szokott olyan nagyon kiderülni, hogy valakinek legfeljebb úgy, úgy azt mondják rá, hogy na hát nincsen ennek fantáziája, de az, hogy, hogy tényleg hiányzik ez a képesség, az nem szokott igazából, arra nem szokott derülni, Most, hogy népszerűvé vált ennek a kutatása, így, így fejlődik ugye a közösségi médiában egy ilyen nagy világhálózat, ahová egyre többen kapcsolódnak be és egyre osztják meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat. Vannak grafikusok, vannak keramikusok, akik boldogan leírják, hogy ők teljesen mentesek a a, a, a sztereotíp alkotás folyamatától, hiszen előre nem tudják elképzelni, hogy itt fognak majd alkotni, hanem az anyaggal interakcióban alkotják meg a dolgaikat, és ez nekik milyen jó. Tehát, hogy előnye is lehet Igen, de ez nem a
0: fantáziát jelent, ugye, hanem egyfajta elhatározást.
2: Az a Hát ők nem tudják előre elképzelni, hogy... De nem is
0: akarják, ők azt szeretik, hogy ott a kezük között alakul ki valami, amiből aztán a képzeletükkel előállítanak valami olyat, ami aztán formát nyer, és lesz valami tartalma.
2: Hát igen, itt van az a kis hajszányi határ, hogy talán úgy tűnik, hogy nem a képzeletükkel, hanem az érzékelésükkel. Tehát ők az ingereket használják fel az aktuális kívülről érkező ingereket, interakcióban vannak az agyaggal mondjuk, rajta van a kezük, az formálódik, a forma változását követik, és valahogy abból természetesen emlékképeket föl tudnak ők is idézni, ez nem egészen ugyanaz, mint a képzeleti kép, Persze. valamilyen asszociációk nyomán létrejön egy alkotás, ami jóval, számukra jóval szabadabbnak tűnik, mint mint azok az emberek, akik a prekoncepcióiket és a képzeletiket használják fel erre. Tehát, hogy itt igen, tehát sok oldalról lehet ezzel foglalkozni, visszatérve a rendkívül jó kérdésre, hogy hogyan lehet mérni és hogyan mértük mi egyébként. Őszintén mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a populációban, Körülbelül hány százalék lehet az afantáziások aránya. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a felnőtteket... Igen, de ezt csak akkor, akkor tudták
0: elkezdeni mérni, amikor már meg volt határozva, hogy pontosan mit jelent az fantáziás ember.
2: Uh-huh. És akkor itt egy olyan definíciója lesz mindjárt, ami még mindig nem, hogy mondjam, nem az a fajta mérés, amit igazán szeretnénk, hanem egy kérdőíves felmérés. Tehát az egyik kolléganő, aki saját magát a fantáziásnak gondolja egyébként, szerintem a nevét is.
0: Csak Erzsébetről beszélünk?
2: Így van, Gúlyás Erzsébetről beszélünk, aki, aki hihetetlen érdeklődéssel és kíváncsisággal foglalkozik ezzel a témával és Sárával, aki akkor egy ö, pszichológus alapképzésen résztvevő diák volt még, készítettek egy olyan online felületet, amire bejelentkezve m- ki lehetett tölteni egy kérdőívet. Egy
0: pillanat, itt ö, felolvasok így, önöknek a tájékoztatójukból egy ö, pár így, sort, ami erre vonatkozik, A tanulmány első szerzője Gulyás Erzsébet által közéltett kérdőjéves felmérés több mint 2012 és 60 év közötti válaszadó vett részt felmérésen. A a kitöltés során a résztvevőknek néhány egyszerű jelentetek kellett elképzelniük, majd egyes részletekkel kapcsolatban értékelniük kellett, hogy mennyire érénken sikerült azokat felidézni. Mondaná arra példát, hogy milyen jelenteteket kellett elképzelni a válaszadóknak?
2: Igen, igen, tehát hogy volt egyébként egy kis gyakorlás, először mondjuk egy almát kellett csak elképzelni, és akkor ez a kérdély megmutatja az öt fokozatát a a képzelet élénkségnek, tehát az egyes fokozata az, hogy egyáltalán nincs kép, csak úgy nagyjából tudja, hogy egy almára gondol mondjuk, a kettes, hogy elmosódott és falvány, a hármas, hogy valamelyes tiszta, éles, élénk a kép, a négyes, hogy nagyjából tiszta, éles és élénk, és az ötös az az, hogy olyan tiszta, éles, élénk, mintha valóban látná valaki az almát.
0: Várjuk Én csak, ezt k- hogy kell csinálni? Hogy be kell csuknom í- a szemmet, és arra kell gondolnom, amit el kell képzelnem?
2: Így van, Igen.
0: Most be- én megpróbálom be- ezt, be- ezt uh-huh. csinálna velem ilyen tesztet, hogy valamit Jó. elképzeljek? Becsuktam a szememet, Mit kell, mire Rendben. kell gondolja? Jó,
2: tehát akkor egytől, egytől ötig vannak a lehetőségek a válaszadásra, egy a leggyengébbet, a legerősebb. Mondjuk akkor a kérdőjétől az egyik kérdés az volt, hogy képzeljen el egy tájképet. Szákkal, Igen? Igen. Hegyekkel és tóval. Vizsgálja igen. meg az elképzelt képet.
0: Mit csináljak és vele?
2: Vizsgálja meg, és négy kérdést fogok a képpel kapcsolatban rögtön feltenni.
0: Az a baj, hogy a kép eset... nem jelenik meg, csak, csak uh-huh. emlékképek jelennek meg, de azok nem uh-huh. képszerűen, hanem ilyen a tudatban valahol uh-huh. vannak.
2: Igen, te igen, tudja, hogy ott van az a tájkép. Egy igen,
0: fel? de nem látom. Látja... Nem Na jött egyálló. elő
2: a tájkép körvonalai meg tudnak jelenni? Nem. nem.
0: A világon sem. de lehet, hogy ez a helyzet ez nem alkalmas arra, hogy itt az agyam szabadon uh, igen, uh, kicsit uh, lófrálhasson bárhol, igen, mert igen. hogy nekem koncentrálnom igen. kell az interjúra, meg a kérdésekre. Igen. És emellett Fondosan. még el kéne lazítanom magamat, ami igen, lehet, hogy nem van. sikerül.
2: Ehhez egy kis idő kellene. Így van, tehát hogyha azt az egy területet, amelyben ez a homokozó van, ez a képzeleti jómokozó szeretnénk működésre bírni, akkor azért az a szerencsés, hogyha minél kevesebb inger minket, és minél kevésbé dolgoztatjuk az agynak az úgynevezett frontális területeit, ami a viselkedésünket irányítja segít abban, hogy például egy interjút lebonyolítson és a többi. Tehát itt most nagyon aktív frontális működés közben vagyunk mindketten.
0: Egyébként hol van az agyban a, a, a fantáziának a helye? Az, amíg dalában?
2: Hát nem, biztos nem. A, a képzelet kutatók már gyakorlatilag a, hát a 80-es évek óta a és, és még
0: Találgatok. <laughs>
2: Igen. Közelebb vagyok, vagy nem? A sok köze van egyébként az emlékezethez. Tudom, az
0: emlékezet egyik nem központja. Rossz,
2: nem rossz találgatás, de a 70-es évek óta gyakorlatilag az az elképzelés uralkodik a képzeletkutatásban, amivel én személyesen nem értek egyet, hogy a látórendszer... <coughs> A, hagyja végre a képzeleti működést is a képi képzelet esetén. A látórendszer látó egy elég, elég komoly hiára rendeződik az agyunkban. Van egész alacsony szintje, és van nagyon magas szintje.
0: Erről nagyon keveset tudunk legalábbis a szemész professzorokkal már készítettem uh-huh. interjút, uh-huh. és ők addig pontosan tudják, hogy a, a látóidegre megérkezik a kép, de az, hogy Igen. utána mit történik, arról fogambuk sincs.
2: Hú, az egy különadás lehetne, tehát, hogy azért, azért elég sok ismeretünk van, épp azért van nagyon sok ismeret az emberi látásról is, mert a látásnak legalábbis az alacsonyabb agykérgi szintjeit nagyon, tehát az nagyon pont ugyanúgy működik, mint az egérben, patkában, macskában, kutyában, egyéb kerincesekben, klimátákban, majmokban. Tehát, hogy az állatmodell ebben az esetben kifejezetten jól használható, és azért, amikor még nem tiltották be az állatokon végzett neurofiziológiai vizsgálatokat, legalábbis a magasabb rendű kerinceseken végzetteket, addig hihetetlen mennyiségű. Most uh, ezekre egyáltalán. Jöre.
0: Tehát ezekre tiltás van teljes egészében, tehát egyenként. Hát, tehát, nem tudom, nem hogy itt van egy engedélyeztetés egy igen. különböző állatkísérleteknél, de szoktak engedni egy-két állatkísérletet, amely akár még főemlősre is vonatkozhat.
2: Hát igen, csak az alapkutatás nem feltétlenül kapja most már meg ezt az engedélyt, és természetesen uh-huh. az állatvédők is tiltakoznak. Világos. Pusztán a tudomány kedvéért ne tegyük ezt mondjuk
0: egy makákó majommal. És hogyan lehet csökkenteni, vagy hogyan lehet csökkenteni az afantáziát, illetve van-e olyan gyógymód, ami segíti a képzeletet?
2: <suk> ja, ja, most nagyon nagyot ugrottunk, tehát igazából az én természetem, hogy az afantáziások azt gondolják, hogy, hogy ők tulajdonképpen megszabadultak attól, hogy képileg kelljen gondolkodniuk, és tudnak máshogy. hogy. Uh, én azt gondolom szintén, hogy a, annak, hogy nincs felidézhető képi képzelet, sok oka lehet. Uh, ugye az egyik, amiről mi a cikkünkben beszélünk, ez a fejlődési a fantázia. tehát hogy természetes módon az életkor előre haladtával a képzeti képélénksége csökken, nem feltétlenül rész el, de az élénkség, úgy tűnik, hogy átlagban legalábbis csökken, maradnak közöttünk élénképzeletli emberek.
0: Igen, de az a magyarázta ezt a csökkenést, legalábbis egyik oldaláról, hogy azért van, mert hogy egyre tapasztaltabbak, egyre több emlékkel rendelkezünk, tehát a képzeletünk az Szűkül. Szűkül.
2: a, 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 az egyre nagyobb mennyiségű tapasztalatnak a szervezésére céloztam én, tehát most gondoljuk el, hogy, hogy az ember dokumentálni szeretné mondjuk az életét, és akkor az elején elkezd fényképezgetni, gyűlnek, gyűlnek a képek, és ez egy teljesen áttekinthetetlen uh, halmazá kezd válni, ahhoz, hogy ezt a rengeteg képet valahogy meg tudjuk szervezni, abstrahálnunk kell. Tehát mondjuk kategóriákba kell rendezni őket, hogy na itt vannak azok a képek, amikor a kutyámmal játszottam, vagy ott vannak azok a képek, amikor dolgozom, és a többi, akkor lesz egy ilyen kategória, és a kategóriát elkezdjük szépen úgyhogy kiátlagoljuk azokat a képeket, amik ebben a kategóriába tartoztak, és egy idő után már csak a neve marad meg a kategóriának. Tehát egy ilyen jellegű abszakciós folyamatot céloztam, amiben gyakorlatilag a korábban az érzékleti tapasztalatokon alapuló tudásunkat próbáljuk a fejünkben úgy megszervezni, hogy az élet hosszon át tudjuk használni mert ha olyan nagyon sok kép van, az nem biztos, hogy a, jól fogjuk tudni az emlékezetünket használni.
0: Hát de hogyan Ez tudjuk ezt redukálni? Tehát, hogy hogyan
2: Ezt nem tudom? Sehogyan, tudom,
0: magától... hát, ha látok valamit, akkor vagy megjegyzem, vagy nem jegyzem meg, és ha megjegyzem, akkor tudom uh-huh. azt eltüntetni, sehogy se.
2: Uh, elképzelhető egyébként, hát tudatosan nem biztos, uh-huh. de ugye említettük azt az illetőt, aki Uh, akit edemzemen vizsgált, aki egy.
0: Ahonnan traumafolytán... az a fantázia született?
2: Uh-huh. Igen, tehát egy trauma folytán vesztette el a képzeleti képességét. Úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik pszichés tra- trauma után ugyanígy el tudják veszíteni a képzeleti és emlékezeti képeiknek az élénkségét. Ez adott esetben védheti őket attól, hogy. Uh, a kellemetlen emlékek...
0: Hogy traumára legyen újra attól a képtől, amiben részük volt.
2: Igen, mert az érzékleti rész az 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 tud nagyon élénk lenni, akkor újra átéli, újra előjön az összes érzelmi vonzata a jelenetnek, míg hogyha az agy ezt a részét letiltja, és csak esetleg megmarad valamilyen szavakban elmondható vázlata annak a dolognak, az már nagyon messze van az érzelmektől és ez védheti adott esetben a pszichés működést egy, egy ilyen pszichés trauma után. Úgyhogy így elképzelhető, hogy az vagyunk képes csökkenteni a nélkül, hogy mi erről tudnánk. Tehát belső folyamatainknak a jelentés részéről ugye nem feltétlenül van tudomásunk, különösen az, az észvégleti jellegű dolgokkal kapcsolatban kevés a, a tudatos mozzanat. Úgyhogy én ezt lehetom képzelni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a vendégem az Utópiában. Kezdj sokkalom, viszont hallásra.
2: Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont minden jövőt.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.